0: שלום לכן.
1: שלום נועה.
0: ברוכים ובאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו. שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן
0: משה, העורך של הפודקאסט מקשיבים לכלבים. בפרק הקודם דיברנו עם הדס לוקר כפיר על רכושנות. הסברנו מהי רכושנות, ממה היא יכולה לנבוע ולמה היא גורמת. ואיך לנהל סביבה של כלב רכושן. הפעם בחלק השני
2: נדבר על איך מטפלים ברכושנות, נרחיב על ניהול סביבתי
0: וננסה להבין האם רכושנות בין כלבים זה משהו שהוא בסדר
1: או לא. האזנה נעימה.
0: רציתי להגיד גם על, על זה שבעצם אמרת שלך וללייקה נהייתה מין היסטוריה כזאת שעד היום משפיעה, זאת אומרת שהיא... עד היום את מרגישה שהיא בעצם לא סומכת עלייך לגמרי, שיש שם איזה שהם משקעים ביניכם. נכון, נכון, יש. בקשר ביניכם.
2: וגם ההיסטוריה שלנו, וגם הגנטיקה שלה ושלי.
0: כן. ואני חושבת שההיסטוריה הזאת היא לא פחות חשובה מהגנטיקה. וזה שוב מחבר אותי לסיפור של ברואין. כי לברואין יש היסטוריה הייתה. כן, בזכורותו בחייו, כשהוא עוד היה חי, <laughs> הייתה לו היסטוריה מאוד 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 ענפה של שמעתי משהו מפחיד, קיבלתי חטיפים טעימים, שמעתי משהו מפחיד, קיבלתי חטיפים טעימים, ראיתי משהו מפחיד, קיבלתי חטיפים טעימים. זאת אומרת, היה לו המון המון זמן והמון הזדמנויות ללמוד שהדברים המפחידים מנבאים דברים טובים ושום דבר רע לא באמת קורה. Mm-hmm. ללייקה, במקרה שלכם, היה... יש לי משהו בפה, אימא מתקרבת, דברים רעים קורים. ושוב ושוב ושוב, וכנ"ל עם רועי, רועי קוראים לו נכון? כן, נכון? יפה, כן, כל הכבוד לראש שלי. ובעצם היסטוריית חיזוקים או היסטוריית ענישה, זה דברים שהולכים עם הכלב כל חייו, אי אפשר למחוק את זה. כמו שאי אפשר באמת למחוק טראומה, אפשר רק לתת עליה שכבות של התמודדות ולהפחית את ההשפעה שלה. וזה כן. משהו שאני חושבת שאולי יכול דווקא להקל קצת על אנשים כשהם מנסים לעשות איזשהו טיפול עם הכלב, טיפול התנהגותי ולשנות את ההתנהגות שלו והכלב איפשהו ברקע הזה פתאום צץ שוב אחרי שנים שהוא היה בסדר וכבר חשבנו שהנה פתרנו את הבעיה וזהו ובום, פתאום רואים את זה שוב ו... mm-hmm. וזה קשה. לחשוב שמה, אז לא באמת פתרנו, וכבר היית בסדר, ומה קורה. אבל לא, הרקע הזה עדיין יישאר ברקע, ההיסטוריה הזאת.
2: כן, אני חושבת שעוזר לי באופן אישי, ומה שאני <אח> ניסיתי להעביר לבעלי כלבים, לקוחות, שזה השתפר, השתפר מאוד מאוד, אבל זה... זה זה תמיד יהיה שם, זה תמיד יהיה ברקע. אי אפשר, ל, ל, לפ, אי אפשר לפתור בעיה, מאה אחוז, אי אפשר להגיד, פתרתי את זה, מאה אחוז, זהו, זה לא יקרה יותר. אי אפשר לדעת את זה, כי אנחנו לא, אין, לנו, אין לי כדור בדולח, אני <laughs> לא יודעת מה יהיה. <laughs> החיים הם גלגל, מסתובב, דברים קורים כל הזמן, דברים משתנים. פלוס הנטייה הטבעית של להקל עליהם, אם זה גנטי או אם זה מהיסטוריה, וזה, זה תמיד שם מאחורה. אז מבחינתי באופן אישי זה משהו שהוא סוג של מנחם. ברגע שקיבלתי את זה, ש, שיש דברים שאני יכולה לעשות שהם מאוד מאוד פשוטים בשביל אה, למנוע מדברים שאני לא רוצה לקרות, ואם זה, זה, זה קורה... שם. כן, זה הרבה יותר, הרבה יותר קל להתמודד. ו, ו, ואם זה קורה, אז, כן, <laughs> אז זה קורה, ואני, ואני לומדת מזה להבא, וזה בסדר.
1: זה נשמע לי הרבה יותר מתסכל ומייאש. כאילו, לי אישית, המציאות הזאת של להגיד, טוב, יש דברים מסוימים של אין, אני, פשוט, אין לי שום דבר שאני יכול לעשות מול זה, פשוט ככה.
2: לא, אז, אז זה לא מה שאני אומרת. כלומר, שוב, זה דבר, מאוד תלוי, תלוי ב... ב... בחומרה, הבעיה. איזו... אני אוקיי. מנסה להגיד שזה לי באופן אישי, זה, זה... זה עזר. ما, מה שעשינו עם לייקה, אני אספר את הסיפור, זה אה, עבדנו על רכשלות כמו שנועה הסבירה מקודם, זה, אל, אל, אל תעשו את מה, שאני, את מה שאני אומרת, אבל עבדנו עם, עם, עם מאלפת מקצועית ושינינו, בעצם עבדנו על איזושהי, איזשהו שינוי רגש להתקרבות שלנו אליה, כלומר כל מה שאנחנו התקרבנו, קרו דברים טובים במקום דברים רעים, וככה לאט לאט היא למדה בעצם לנבא שעומד לבוא, כמו שיש לי אוכל, עומד לבוא משהו טוב ולא משהו רע. אז זה, זה, זה משהו שעובדים עליו ו, ו, ועם הזמן הדברים מאוד משתפרים. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה תמיד, מבחינתי זה, זה, זה תמיד יהיה שם ברקע וזה טוב לחשוב ככה כי פשוט לא, לא כדאי להיות שאנים. ואם אחרי שבאמת אה, עובדים על בעיה ומשקיעים ו, ומלמדים אחרת אז זה, זה, זה לגמרי בסדר שיהיו רגעים שטיפה חוזרים אחורה, או שדברים לא בדיוק מסתדרים, זה גם מאוד תלוי אה, איך הכלב מרגיש באותו רגע, אם הכלב קצת אולי לא מרגיש טוב, אז אולי זה, יש לו קצת פחות מצב רוח, אז הוא קצת פחות סבלני, אז אולי הוא טיפה יותר רכושן, אז זה כל מה שאני אומרת בעצם, שזה מאוד תלוי, וזה בסדר. שוב, תלוי מאוד בחומרת הבעיה, הכל מאוד תלוי. זהו, אם הכלב,
0: הכלב עומד uh, לנשוך ילד כשהוא רק נכנס לחדר, אז לא הייתי אומרת שזה בסדר, בכלל. לא, זה לא בסדר. חייבים לטפל, ויותר משחייבים לטפל, חייבים גם ללמד התנהלות נכונה של מניעה, כדי שלא יגיעו בכלל למצב של אופס. Um, לגמרי. במיוחד אם יש ילדים בבית, או אם הכלב נשך ופצע, וכל מיני גורמי סיכון שאפשר להתייחס אליהם. אבל אם הכלב נשמע, נשאר בגדר הגררררר, וזה כלב קטן, ואין ילדים בבית, והלקוחות לא בהיסטריה מזה, וזאת אומרת, יש כל מיני גורמים שהייתי אומרת, אוקיי, אנחנו נעבוד על זה, אני לא בהיסטריה עכשיו עם זה, אנחנו ניגע, זאת אומרת, אנחנו כן נקדיש לזה זמן, ו- וכן נטפל, אבל... לא יהיה לי את הלחץ הזה של אוי ואבוי חייבים עכשיו 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 כי יש פה ילד והוא באמת עלול להיפצע כאן עם, עם הכלב ויחליט לנשוך אותו על רקע של רכושנות. כן. אני רוצה לדעת האם יש הבדל בעיניכם בין כלב שמפגין רכושנות מול כלבים לבין, ובוא, בוא נגיד שזה רק מול כלבים, זאת אומרת מול אנשים הוא סבבה לגמרי וכל אחד או לפחות כל אחד מבני הבית יכול לבוא ולקחת לו דברים מהפה והכל סבבה, לעומת כלב שמפגין רכושנות גם או במיוחד מול אנשים. האם תתייחסו לזה אחרת כאנשי מקצוע?
2: אני כן. קודם כל שוב אני שוב אזכיר שזה מאוד מאוד תלוי, הרבה מאוד, אבל האינסטינקט הראשוני שלי הוא כן יש הבדל מהותי בין רכושנות בין כלב לבין כלב, ובין כלב לבין אדם. כי... ומבחינתי, ברכושנות במירכאות, בין כלבים היא טבעית לחלוטין, זה תקשורת, זה שפה, וכל עוד באמת אין איזושהי סכנת חיים, שממה שאני חוויתי לא ראיתי, ראיתי בעיקר באמת פשוט תקשורת.
0: זאת
1: אומרת, כל עוד אין דם?
2: קצת להקדים, לפני הדם, אבל... כי צריך... צריך בכל זאת להסתכל ולראות שהם באמת מדברים וקצת להבין על מה הם מדברים בשביל לדעת האם כדאי להתערב ואם לא כדאי, בדרך כלל, לדעתי, אין צורך להתערב. איך בן
1: אדם שהוא לא מאלף אמור לדעת את הדברים האלה? בן אדם שסתם יש לו
2: קטם. כדאי שכל בן אדם מבחינתי ידע, קצת יכיר את הכאב שלו. וידע מה הגבולות שלו, אולי, כי כן, לכל כלב יש את, ה, את הסף שהוא עובר, אבל ברוב הפעמים, בין כלבים, אם זה רק גרגורים, ואם זה לא באמת עבר את השלב הזה, אז רוב הסיכויים שזה יהיה בסדר, וזה טבעי, ואתה תראה שהכלב שלך מתרחק, או שהכלב הזה מתרחק או מתקרב, כדאי מאוד ללכת פשוט ולהתחיל להסתכל על כלבים, ו- ולראות אותם, לראות איך הם, מה קורה כשכלב... נפגש מול כלב אחר, פנים מול פנים, מה הוא עושה עם הפה, מה הוא עושה עם האוזניים, לאן הראש שלו הולך, כלומר להתחיל ממש לקרוא, לקרוא את זה, להבין את זה, באמת מבחינתי, שכלב רחוש, יהיה רכושני עם כלב אחר, באמת זה ממש לא מעניין אותי, שאלו בכיף. מבני אדם זה קצת יותר בעייתי, כי רוב האנשים באמת לא מבינים, וכמו שנועם אמרה מההתחלה, אומרים, הכלב מגרגר עליי, בום, הוא תוקפן. שמים אותו, שמים לו תא, את התווית, הוא תוקפן. אבל אז, אז יש, פה איזושהי, אה, יש פה איזשהו דיסוננס בהבנה. וכלב מול כלב, לרוב, אם הכלב הוא... יש לו תקשורת שהיא באמת תקנית, יש מקרים גם שאין מה לעשות, שיש כלבים שקצת התקשורת שלהם גם הקומה. היא קצת תקעה, <laughs> <פוקה>.
0: עקומה. <laughs> <laughs> כן. אכן אתה מסכים עם זה? שבין כלבים תניחו לזה, ואם זה מול אנשים אז לטפל?
1: אני לאו לא דווקא הייתי אומר תניחו לזה בתור הגדרה, אבל אני מסכים לגמרי שיש הבדל עצום, כאילו... וגם אנשים, אז הייתי... זה נורא תלוי בסיטואציה. זה מאוד תלוי אם אנחנו מדברים על בית עם אנשים בוגרים, או עם אנשים, כאילו, עם ילדים. זאת אומרת, מבוגרים שיכולים ללמוד לקרוא, לנהל את הסיטואציה, ללמד את הכלב, לקחת בחשבון שאולי הוא יתקוף אותם וללמוד מזה, לעומת מציאות של יש מצב הוא עכשיו הולך לקרוע ילד, ו... וזה לא משנה מה הילד יעשה או לא יעשה את זה, כאילו... זה קצת יותר מורכב. זה נוגד חשובה, ולמוד...
0: שנייה אני רגע מתערבת לך בזה, כי מבוגר, כשכלב נוהם עליו, או אפילו ילד יותר גדול, התגובה שלו תהיה לזוז, תהיה אינסטינקטיבית, התגובה שלנו זה לקחת את היד אחורה, זה להתרחק. תינוק או פעוט, ילד בן שנתיים, שלוש, ארבע, לא יודע שזה מה שהוא אמור לעשות, הוא לא יודע שיש לזה משמעות בכלל לרעש המצחיק הזה שהכלב עכשיו עשה. <laughs> ו- ושמה זה יכול להיות ממש מסוכן בעיניי. <אז, אז כן, אז אני חושב שעם בני אדם יש מקום הרבה
1: יותר... כבד ללמד את הבני אדם, עם כלבים יש פחות צורך, כי הרי כמו שדיברנו על זה כל השיחה כבר שעתיים, זה בעצם תקשורת שלהם, כאילו רוב הכלבים יודעים ומכירים את השפה, זו השפה שלהם. כן יש את המקום שלנו ללקחת את האחריות על הכלב שלנו וללמד את הכלב שלנו ל... להימנע, להסתובב, ללצאת, mm-hmm. ללא להיכנס, לכל הדברים האלה, אבל...
0: או לפחות לנהל אותם. זה...
1: כן, אבל... רוב הסיכויים שבין הכלבים, כמו שאמרנו, הם יעשו את כל המאמצים להימנע מלהגיע למצב של פייט ביניהם, והם okay. יתקשרו בשפה שלהם כדי להימנע מזה, ולרוב הבעיה תהיה בשלב של אנחנו לא מקצועיים וננסה להתערב, ושם נתחיל להפוך את השיחה שלהם ללהיות מעוותת.
0: Mm-hmm.
1: אז כן, אני מסתכל על זה בצורה מאוד מאוד שונה, בין אם זה רכושנות כלפי כלבים, או אם זה רכושנות כלפי בני אדם.
0: הזכרת לי. שהרבה פעמים נתקלתי במקרים שאמרו ל, ל, ללקוחות, למשפחה, נגיד אם יש שלושה כלבים בבית, ואחד מהם, הם רבים ביניהם על עצמות, על אוכל, על מי יוצא ראשון בדלת, על כל מיני דברים, סיטואציות שבאמת נוטות להלחיץ כלבים, וששם תמיד יש, או עשויים להיות כל מיני חיכוכים בין הכלבים, ואז הרבה פעמים העצה שאנשים שומעים מאחרים, זה תחזקו את המנהיג, תחזקו את הכלב האלפא, תדאגו שהוא יוצא ראשון, אוכל ראשון, שמלטפים אותו ראשון, שמתייחסים אליו ראשון, כאילו לחזק את המעמד שלו בתוך הלהקה הזאת של הכלבים שלנו בבית. ואני רוצה לשאול מה, מה זה, מה זה אומר, מאיפה זה בא, אם זה עצה טובה, עצה לא טובה. שמעתם על זה פעם?
2: אני שמעתי על זה נאמר ב... ב- הרבה מאוד מקרים, כמעט בכל, כמעט בכל סיטואציה שהכלב, שיש לו איזושהי תגובה למשהו, כאילו זה מצחיק אותי קצת, כי אי אפשר לצוות מבעל חיים להיות איזשהו רוברוט ולא להגיב, אוי ואבוי אם הוא יגיב ומה זה אומר.
0: אני חושבת שהשאלה שלי היא קצת אחרת. היא יותר בכיוון של האם אנחנו יכולים כאמצעי טיפולי בבעיית התנהגות שהיא הכלב נואם על הכלב השני כי הוא רוצה את העצם, כי הוא, הוא רוצה לעלות על הספה או וואטאבר האם זה יעזור, האם זה נכון, האם זה בכלל אה, בטיחותי, חכם וכולי mm-hmm. להתערב בין הכלבים בהיררכיה שלהם האם בכלל יש היררכיה ביניהם זאת אומרת האם הנקודת מבט הזאת של אוקיי, okay, אז פשוט תחזקו את המנהיג, ואז הם יפתרו את זה ביניהם יותר מהר, okay. אם יש לזה ערך, אם זה משהו שיכול לעזור לנו.
2: לא, לדעתי, ממש לא. זה גם... זה בדרך כלל גם לא המצב. כלבים בדרך כלל, משח... כאילו, חשיכיים באותו בית, יש מין אה, משחק תפקידים כזה. פעם אתה עם העצם, פעם אני עם העצם, פעם אתה על המיטה, פעם אני על המיטה. כלומר, ואם יש איזושהי אה, בעיה שמצריכה התערבות, אז... יש, יש הרבה דברים אחרים ש, שצריך לעשות, כמו, שענה, כמו שדיברת מקודם על כאשר, איך שמטפלים ברכושנות מול בני אדם, עושים את זה באותה דרך, כלומר זה לא, זה לא שונה, ואם יש מצבים שהם באמת קריטיים, אז זה דורש טיפול, אבל לחז, כאילו, אין לא, לזה שום משמעות. זאת אומרת שאין קשר כן
0: למי, לא, וחזק גם, הגדול, אז לא, כן.
2: לא, ממש לא. אני גם אחזור אחורה ואני אגיד, שוב, לכל כל כלב הוא בפני עצמו, הוא שונה. מאוד הגיוני שיהיה כלב אחד, שאולי הוא יהיה קצת יותר, יותר מעיז, יותר עם ביטחון, יותר גדול, יותר חזק, ויהיה כלב שהוא, זה לאו לא דווקא יכול להיות יותר גדול, סתם נתתי את זה. יכול להיות שכלב אחר שהוא פחות, פחות אכפת לו עם משאבים, יותר אכפת לו מה, מהמיטה, או מה, מהבן אדם, מהאימא שלו, והוא כזה, אוקיי, אני אוותר, מה אכפת לי? זה מאוד... שוב נכנס פה העניין של, של, של אופי, ופשוט לעזור, אפשר לעזור להם גם להבין אחד את השני קצת יותר טוב, לנהל אותם בצורה, להפחית כמה שיותר עימותים. אבל זה לא... להפך, אני לא חושבת שצריך לתת. כלומר, יותר, יותר כוח, אם צריך לקרוא לזה, לאחד הכלבים.
0: זה גם לא בטוחה
2: איך זה גם עובר, כי איך בעצם זה עובר, מה הכלב מבין מזה בעצם? אני לא חושבת שהוא... מה הוא יבין מזה?
1: יש לי שאלה הפוכה אליכם. עזבו שנייה את הטיפ שלה לחזק את המנהיג, אבל... דיברנו המון תיאורטי אבל בתכלס בשטח, ما, מה הייתם ממליצות לעשות לבן אדם שיש לו שני כלבים או שם שיש לו כלב אחד והכלב שלו מתנהג באיזושהי צורה רכושנית כלפי כלבים אחרים או יש להם כמה כלבים בבית ואחד יותר רכושן על הספה או על מה שזה לא יהיה, איך הייתם ממליצים לנהל את הכלבים בשטח בתכלס? <אם> זה...
2: אוקיי, okay, שוב זה מאוד תלוי, כי כל מקרה לגופו, אבל הרבה דברים שאפשר לעשות זה שתהיה הפרדה בין הכלבים, שלכל כלב יהיה את המקום שלו, להקפיד שאוכלים בנפרד, להקפיד שאין משאבים על הרצפה שאפשר, אין משהו שאפשר לשמור עליו בטעות, לתת לכל אחד את האתם שלו בהשגחה ובנפרד, הרבה מאוד דברים שאפשר ל... להתנהל במקביל לעבודה תכלסית על הבעיה. זה ממש, זה במקביל. כי אם, יש מקרים שסביר, שאולי יצטרכו לעבוד ממש תכלס על הבעיה, ויהיו מקרים שמספיק הניהול הזה, הניהול הזה של החיים בבית, שזה יעזור. כי אתה בעצם, מה, מה, מה עוזר הניהול הזה? אתה מכין, מכין את הסיטואציות מראש, מכין את האינטראקציות מראש, ומ... מונע בעצם מבעיות לקרות. נגיד, אני יודעת שהכלב הזה, ספציפית על העצם הזו, הוא ממש מתחרפן, הוא חושן. אז אני אתן לו את זה רק כשאני הלכתי עם הכלב השני לווטרינר, לצורך העניין. כלומר, אני... סתם משהו ש... אני מתחילה את זה
0: בסיטואציה שבה הוא... הוא צריך לשמור על העצם שלו. כן,
2: בדיוק. וזאת המטרה בעצם בניהול, מה שאנחנו קוראים לו ניהול של הבית, ניהול של הסיטואציות, בצורה... אח... ש... הכי
0: טובה שאפשר. כן. Um, אני חושבת שכשזה נוגע שוב, ל... אם אנחנו מתייחסים לבין כלב לכלב בבית, אז הייתי שמה דגש על הניהול הזה, כמו שאת אומרת. אם זה כלב לכלב בחוץ, אז עוד יותר, זה הכי קל. זאת אומרת, פשוט בואו לא נשים את הכלב במצב הזה. אם הכלב יש לו בעיה בגינת כלבים עם צעצועים או עם... אפילו כלבים ששומרים על הבן אדם שלהם בגינה ודברים כאלה. אז הם לא חייבים ללכת לגינת כלבים, אפשר למצוא דרכים אחרות לתת להם לפרוק מרץ ולרוץ ולהשתולל וכל זה. אז הכי, הכי קל ו... והכי יעיל גם זה הניהול. ואם זה בין כלב לכלב בבית, אז אפשר גם להכניס כל מיני דברים של לבנות את הקשר הרגשי בין הכלבים, לבנות את ההיקשרות, את הבונדינג. בין הכלבים, כדי שיהיה להם כיף ביחד כשהם כן ביחד, לא סביב משאבים. אז זה אומר לקחת אותם אולי יותר למקומות כיפיים, לרוץ ביחד, לשחק ביחד, לשבת עם שניהם על הספה, כל אחד בצד אחר, וללטף אותם, ולהכיל אותם, ולעשות אה, אה, משחק השמות למשל. כן, שזה, שזה ממש... היית מכירה את
2: המשחק הזה? ממש טוב, שתדעו לכם. היא מכירה אותו? לא רק שאוכל זה הדבר הכי אהוב עליה ever ever ever, וזה מאוד מאוד, אחד הכלים שמאוד מאוד עזרו לנו.
0: משחק, משחק השמות, השמות זה נהדר. אנחנו כן, ה- נסביר כן. רגע מה זה.
2: כן, תסבירי.
0: שאני אסביר? כן. <laughs> 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 טוב. <laughs> <laughs> משחק השמות <laughs> יש לו בעיניי שתי מטרות. לא יודעת אם שתיים, המוח שלי לא כזה מסודר כרגע, אבל אני אספר מה זה משחק יש עוד ואתם כבר תבינו. עומדים עם הכלבים, עם חטיפים ביד, כשלפי הצורך בהתאמה לסיטואציה ולכלבים, הכלבים במרחק מסוים ביניהם. זאת אומרת, אם יש כלב שהוא מאוד רכושן, אז הם יהיו במרחק שני מטר. אחד מהשני או שלושה מטר, אפילו במקרים מסוימים אני אגיד למבוגר אחד להחזיק כלב א' ברצועה בקצה אחד של החדר ומבוגר ב' מחזיק כלב שני ברצועה בקצה השני של החדר כדי שבאמת יהיה אפשר לנהל אותם, שלא יקרה מצב שנפל חטיף ומתגלגל על הרצפה והכלבים קופצים עליו ו- ואופס הם רבים. זאת אומרת, זה צריך להיעשות מאוד מאוד בזהירות בהתאם לסיטואציה אבל כל מה שאנחנו עושים זה בעצם מלמדים את הכלב תורות למשל אני קארמה, ואז קארמה מקבלת חטיף, ואז אני אומרת אריק, ואז אריק מקבל חטיף. ובין... פשוט עוברים ביניהם, קארמה-ארי, 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 קארמה-אריק, כשאני מתחילה, אם אפשר, עם הכלב הלא רכושן. זאת אומרת, אם קארמה היא הרכושנית, אז אני אתחיל רגע עם אריק, ואז מהר מהר אני אגיד קארמה ואני אתן גם לה, כי מה שזה עושה, זה גורם לה להבין שכל פעם שאריק מקבל חטיף, גם היא. ואז במקום להיות mm-hmm. בלחץ, זה מה שמנבא את זה שהיא עומדת לקבל חטיף. אז זה, זה ככה נקודה אחת במשחק. דבר שני זה כמובן הניהול הזה של באמת שיהיה ספייס ביניהם, כי אם הכלבים קרובים מספיק אז יש שם המון לחץ ואז אנחנו פשוט יורים לעצמנו ברגל ולא נשיג את התוצאה הרצויה. והדבר השלישי זה מלמד אותם רגע גם לחכות ו- ולהתאפק שנייה ולא לקפוץ על היד, כי הצורה שבה אני מאכילה היא גם חשובה. אז אני אומרת את השם, ואז אני מביאה את היד עד לפה של הכלב. ואם הכלב קופץ וככה פוגש אותי באמצע הדרך, אז אני רגע מזיזה את היד חזרה אליי, וכשהוא מתיישב שוב, או נעמד שוב, או זז שנייה אחורה, או חוזר למצב הקודם שלו, אז אני מביאה שוב את היד אל הפה שלו. ואם אנחנו עקביים, אז מהר מאוד הכלבים לומדים שהם לא צריכים לקפוץ אל היד שלי ולהגיע, אלא פשוט שבו, רגועים, כל אחד בנקודה שלו, האוכל יגיע עד לפה שלכם, ובתורות. וברגע שכלבים מבינים את המשחק הזה, עם השמות, זה מכניס בעיניי הרבה רוגע לסיטואציות. כי זה נותן להם תבנית מאוד מאוד ברורה לאיך מקבלים חטיף, וזה... וזה שוב, זה קשור להיקשרות הזאת ביניהם, לבונדינג. זה כיף להם פתאום להיות אחד ליד השני, כי הם מקבלים חטיפים כשאנחנו ביחד, אז איזה- זה נעים זה, וזה יופי זה. ודרך אגב, עשיתי את זה עם התרנגולות בשבוע גדול, את
2: חייבת לצלם את זה. צילמת את זה? לא עשיתי
0: את זה עם משחק השמות, אבל עשיתי את אותו רעיון. כי יש לי עכשיו שתי להקות בעצם של תרנגולות, של אפרחות. יש אפרחות שהן בנות חודשיים. חודשיים וחצי ויש לפחות שהן בנות חודש והקטנות הצטרפו אל, ה... אל הגדולות בחצר, הם סיימו לגדול במבנה ב... הקטנצ'יק שלהם עם החימום והכל עד שם היו מספיק גדולות והיו להם את הנוצות היותר קבועות וזה ואז הוצאתי אותם החוצה להצטרף ללהקה הגדולה והגדולות קודם כל גדולות מהם פי שלוש לפחות בגודל ויש להם כן איזושהי היררכיה כזאת שהרי מפה כל הנושא הזה של היררכיה לינארית הגיעה, כי בדקו את זה על תרנגולים, וזה מה שקורה בתרנגולים וכל זה. אז הן היו מגרשות את הקטנות ולא נותנות להן לאכול, ולא נותנות להן לאכול את החטיפים שהייתי מביאה להן, וקופצות על כל דבר, וממש צועקות עליהן כזה, זאתי, זה שלי, ומגרשות אותן בראש, והן ממש מציקות להן. <laughs> והקטנות היו בורחות באופן טבעי, של כזה, אוקיי, אוקיי, סליחה, ו- ועפות הצידה כזה, וגם הם התרגלו להיות אחת ליד השנייה, וכמובן שהיה שם המון המון ניהול, ודאגתי שיהיו להם שלושה ארבעה כלי מים במקומות שונים, ושלושה כלי אוכל במקומות שונים, ו... זאת אומרת שהם לא יצטרכו להיות אחת על השנייה בסיטואציות mm-hmm. מלחיצות, או שלא יהיה מצב שהגדולות לא נותנות לקטנות לאכול או לשתות, כי לא בא להן, ואז יהיה לי אפרחות מיובשות, או אפרחות רעבות, mm-hmm. או כל מיני בעיות כאלה. אז זה קודם כל ההתנהלות. בדיוק,
2: לספירתי. זה ניהול סבירתי, בדיוק. אבל
0: כן התחלתי לעשות גם ממש של... אני נותנת להם חטיפים למשל, שהם אוהבים, בין אם זה כל מיני דגנים ותירס שהם אוהבות, או בין אם זה חטיפים שזה סתם שאריות מהמטבח שלנו, אז הייתי מפזרת את זה בצורה כזאת, שיהיה להם מצד אחד ספייס, שכל קבוצה תוכל לאכול ככה קצת בספייס. בלי להתערבב אם הן לא רוצות, ואז לאט לאט הייתי מתחילה לקרב את החטיפים, הייתי זורקת קצת יותר קרוב לשתי הקבוצות, ומצמצמת להם את המרחב ביניהם. והיום הם כבר שבועיים ביחד הלהקות, ו... והם הרבה יותר מעורבות, הם הרבה יותר אוכלות ביחד, הם... הקטנות הרבה יותר מעיזות לקחת לגדולות חטיף מהפה, והגדולות הרבה פחות מגרשות את הקטנות, זאת אומרת... אני רואה את ההשפעה של האכילה המשותפת הזאת, שמערבת את, ה- את השתי להקות האלה בעצם ללהקה אחת גדולה, שזה מה שהולך להיות בסוף. ו- ויש שם 32, 15 גדולות ו-17 קטנות.
2: וואו. אז
0: אנחנו מדברים פה על, על מספרים גדולים. בלאגן. <laughs> כן. אבל זה עובד, העיקרון עדיין... <laughs> מדהים, שבאד.
2: בטח. מדהים. בטח שזה עובד. כן, זה... ואני לא יודעת, עם, לא יודעת מה עם תרנגולות, כי אני לא מבינה בהם, אבל כלבים אוהבים תבניות, אוהבים דפוסים ודברים שהם מכירים, ובגלל זה גם הרבה מהם כל כך אוהבים את המשחק, גם משחק מאוד מאוד קל, אתה רק צריך לשבת שם ולהקשיב לשם שלך, ולקבל אוכל אחר. ויש משהו ב, 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 בתבנית ודפוס מוכר וידוע שנוח להם לכלבים יותר, נוח להם לדעת שהם... יודעים מה עומד לבוא.
0: לגמרי. הם, הם כמו בני אדם, אנחנו אוהבים לדעת לנבא מה הולך לקרות. ואנחנו נכון. אוהבים תבניות, ואנחנו אוהבים שגרה. אנחנו אוהבים גם לשבור שגרה מדי פעם, וגם הכלבים, אבל בגדול השגרה הופכת את זה לנוח עבורנו. ומפחיתה לחץ. אז זה, זה גם משהו שאולי יכול לעזור בין רכושנות בין כלבים בבית, של בואו נעשה איזשהו טקס. טקס של ככה יוצאים אצלנו מהבית, הכלב הזה יושב פה, הכלב הזה יושב פה, אני שמה רצועה קודם לכלב א', ואז לכלב ב', וזה לא משנה כל כך מ- מי מהם, זאת אומרת אני אחליט מי mm-hmm. יותר קל ש- שיקבל רצועה קודם, או מי צריך רצועה קודם, וכן הלאה, אבל שתהיה איזושהי דרך לנבא שככה זה הולך להיות, ואלה השלבים שקורים לפני שאנחנו יוצאים לטיול ביחד. או לפני שמקבלים ארוחת ערב ביחד, או כל מצב שיכול להיות בעייתי. כשאני חוזרת הביתה, מה עושים? כל אחד רץ לפינה שלו, מקבל חטיפים, רגע תירגעו, ואז אתם יכולים להגיד לי שלום. או להכניס את הטקסיות הזאת לנקודות שהן, בוא נקרא לזה, נקודות חמות, לנקודות הבעייתיות בשגרה שלנו עם הכלב, ביומיום שלנו עם הכלב. זה עוד משהו שככה אפשר לחשוב עליו. נכון, זה עוזר
2: מאוד.
1: ובכן, יצא לך לעשות טקסים uh, כאלה עם כלבים? Uh, אני מנסה, כאילו, קודם כל אני חושב שכל מה שאני עושה עם כל ההתנהלות היומיומית עם כלבים זה טקס. Uh, אני חושב שאני לא עסוק בזה, אלא זה פשוט קורה באוטומט. זאת אומרת, תמיד יש איזשהו סדר קבוע בתוך החיים המשוגעים והלא קבועים. אבל תמיד יש אחד שכזה, הוא יוצא ראשון, הוא בא לפה, הוא מקבל את האוכל ראשון, הוא מקבל את האוכל שני, זאת אומרת, יש סדר. זאת אומרת, אצלי ספציפית הכלבים מקבלים את האוכל בסדר שלפי הקערה הגדולה עד לקטנה. Okay. סתם כי זה נוחקם אחת <laughs> בתוך <laughs> השנייה. <laughs> יש סדם של מי יוצא ראשון כשיוצאים לטיולים, mm-hmm. כי חצי מהם יוצאים בלי חגורות, אז אתם פותחים את הדלת, תצאו, אתם תפסיקו להפריע לי, ועכשיו אני יכול בשקט לקשור את מי שצריך.
2: כן. מכירים את זה יותר מאיתנו, את הטקסים האלה אפילו. הם שמים לב לזה הרבה יותר מאיתנו, כן, בדעתי. הם
1: מאוד שמים אם... לב לתבניות. כן, <אח> זה, זה יכול להיות גם ממש מציק. תבניתיות. אצלי ספציפית יש שני כלבים שאני הולך איתם לעבודה בפעילויות עם ילדים וכאלה ומבחינתם הם רואים את הפאוץ' תפוס עליי כזה יאללה יושבים ליד הלילד שים עלינו חגורה בוא נלך לפעילות ולפעמים שאני הולך ללקוחות אני סתם שם את הפאוץ' עליי בוא ללכת ללקוחות והם באים ויושבים כזה קח אותנו קח אותנו. בדיוק. לא 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 היום אתם לא הולכים לפעילות לא נו אבל אנחנו רוצים. אז אני מרגיש רע עם עצמי.
0: יש עוד משהו שככה הייתם ממליצים ללקוח שהכלב שלו נגיד רכושני כלפי בני הבית? עוד איזושהי נקודה או עיקרון או רעיון ש... אני
2: חושבת שהכי חשוב זה לא להגיב, כלומר עם כמה שזה מעצבן זה מתזכר ואני באמת מכירה את זה מניסיון אישי לנסות לו לא, כמה שיותר לא להגיב באותו רגע. מה זה, לא, זה להגיב,
0: באמת, לא להגיב? לא להגיב בכעס? לא
2: להגיב אפילו בכלל, אפילו להתעלם, להתרחק, לא להמשיך להתקרב עם הכלא ב- נוהם על משהו, כן, אבל עדיף להתרחק ולא להגיב. ואם ו- יש באמת... בסופו של דבר, התגובה צריכה
0: להיות מה? מה כן לעשות, אם אנחנו מדברים עם אנשים על, על עיקרון ה"מה
2: זה קצת בעייתי להגיד מה כן, כי זה שוב נורא זה תלוי, בעצם, אבל זו דעתי, זה... דעתי זה לא לעשות כלום ו... ולהתייעץ עם, עם מאלף מקצועי בטלפון.
0: תודה.
1: שוב, <אז> קודם כל אני ממליץ שלכל כלב יהיה את הפינה שלו בבית. נכון. שהכלב יודע שבפינה שלו אף אחד, לא משנה מתי, לא משנה כמה, לא מציק לו, לא דוחף ידיים, לא... הוא נוגע בו, לא... אם הוא בא, בכיף, אם הוא שם, זה שלו. וכשהכלב מראה לנו סימנים לאיזושהי רכושנות כלפי משהו מסוים, אז לנסות להרגיל אותו ל"קח את המשהו שלך ושב איתו במקום שלך ואף אחד לא יתקרב". אל... אם, יש, אם, אם אתה רוצה את העצם ואתה רוצה אותה רק לעצמך ואסור להתקרב, אל תאכל אותה על הספה. לך למקום שלך, תאכלת שם, אף אחד לא יתקרב. אבל עד עכשיו תבוא, תקשיב לי בכניסה לסלון, תאכל את העצם, ועכשיו אני לא יכול ללכת לסלון. יפה. אהבתי את
0: הדיוק
1: הזה. איך מלמדים את זה? נכון. אני פשוט חושב שברגע שאנחנו מזהים שלכלב יש איזשהו משהו מסוים שהוא מאוד אוהב ומאוד חרד אליו, אז קודם כל כשהוא נותן לנו את הסימון הזה, כשהוא אומר לנו... אל תתקרבו, אני עכשיו בזה. אז קודם כל באמת כמו שאמרת, לא נתקרב. זאת אומרת, אני לא אכעץ עליו, אני לא אצעק עליו, אני לא אקח לו את זה מכוח כדי לשים לו את זה במקום או כאלה, אלא אוקיי, סבבה, עכשיו אתה עם זה, אני הולך את הצעד אחורה. אני אישית כן הייתי מציע לנסות לפתות אותו בעזרת משהו שווה יותר, ובעצם לחזק אותו על זה שהוא היה מוכן לוותר על המשהו שהוא היה לו מאוד 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 חשוב, הוא ויתר עליו, אז אוקיי, אז בוא תיקח את המשהו לא משנה נקניקיות, mm. סטייקים או קופסאות שימורים, מה שזה לא יהיה, mm. כי כאילו הוא צעצוע מאוד מאוד שווה, עצם יותר שווה מהעצם שהוא עכשיו משחק איתה, היית מוכן לעזוב את עצם א', בוא, על זה שעזבת את עצם א', אני נותן לך את עצם ב', ובעצם את הפיתוי אני אתן לו במקום שלו. היית מוכן לעזוב את העצם כדי לקבל את הנקניקיות שאצלי, בוא נלך למקום, תשב במקום, בוא קח פה תאכל את ואז את העצם שהוא עזב אני ארים ויביא לו למקום.
0: מראש לתת להם את הדברים
1: הטעימים האלה במקום, ואז הם מתרגלים לקחת את זה לשם. כן, נ- נכון, אבל אנחנו מדברים על סיטואציה של... כמובן שאת כל הפינוקים ירצה לתת לו במקום, אבל לא תמיד אנחנו יודעים שלכלר עומדת להיות רכושנות כלפי משהו. כן. אז פתאום אנחנו מגלים שאוקיי, יש לו מוצר, כאילו חפץ מסוים שהוא... ננעל עליו. אז אוקיי, אז ניקח את זה בתור שיעור ובאמת לא נתעצבן עליו ולא נכעס עליו על זה, אלא ניקח את זה בתור למידה אישית שלנו לללמוד את הכלב, ונדע איך לנהל את זה לאבא. כן. אני
2: רוצה להוסיף משהו לדברים שחן אמר, סליחה, שהם ממש נכונים. בגלל שזה נורא קשה לתת עצות למקרים כלליים, כי באמת זה כל מקרה לגופו, אבל אם אתם מרגישים מאוימים מאיזושהי סיבה, אם נתתם, נתתם לכלב עצם והוא, כמו שחיילה אמר, פתאום מגיב, אז באמת אפשר לקחת איזשהו פיתוי ממש שווה, אבל אני הייתי נגיד זורקת את הפיתוי הצידה, את החטיפים הצידה, ועדיף לא להשתלט לא להראות שום עניין במשאב הראשוני, כי לפעמים יש מצבים ש... שזה יכול להיות מאוד מסוכן, שהכלב הלך לפיתוי, ואתם מהר מאוד הלכתם למשאב, לקחת אותו, והוא יקלוט, והוא יחזור למשאב, <laughs> ואז יכולה להיות <laughs> סיטואציה לא נעימה. <laughs> <laughs> כן. אז בגלל זה, אני, בגלל זה אני חושבת שמאוד חשוב להתעלם מהמשאב, להראות לו שהמשאב שה- הזה, אתכם לא מעניין בשום סיטואציה, וכשהעניינים קצת נרגעים, ואולי הכל הלך לישון, אולי הוא הלך לחדר אחר, אפשר לקחת את זה בעדינות ולהעיף את זה, או מה שזה לא יהיה. להשתדל לא להחריף את המצב, מה שנקרא. כן.
0: כן, אני חושבת שזו נקודה חשובה, כי לנו נורא קל לבוא ולהגיד, אוקיי, אז עושים ככה וככה, אבל אנשים שהם לא מאלפים, עלולים באמת לעשות שם איזושהי טעות, שתגרום לכלב לנשוך אותם, וחשוב מאוד. מאוד כן
2: להסתכל על סביב זה. כן. ואם כלב נשך,
0: הרי כשכלב
2: נושך, אנחנו באופן אינסטינקטיבי, אין מה לעשות, קופצים אחורה ו- 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 ומתרחקים ונבהלים, והכלב בעצם קיבל פה חיזוק על ההתנהגות, הוא קיבל את מה שהוא רצה להשיג, התרחקתם, אז הוא בראש שלו, אה, אוקיי, הנה, הצלחתי להרחיק אותם מה- מהמשאב. אז עוד סיבה, עוד סיבה למה עדיף ממש... להשתדל לא להגיע לסיטואציות האלה מלכתחילה.
0: כן, שהוא לא יקבל את החיזוק השלילי הזה על ההתנהגות הלא רצויה מבחינתנו. כן. שהוא לא ילמד שזה מה שעובד כדי להרחיק אותנו. כן. אוקיי. עוד משהו שככה חשוב לכם שאנשים שיש להם אולי כלב רכושן, או אולי אפילו גור קטן, והם רוצים למנוע רכושנות?
2: משהו שחשוב לחשוב עליו או לדעת או להיזהר ממנו מראש? Um, אני חושבת שהדבר ש- הכי חשוב עם גורים וזה לא, לא להתרגש מהדברים האלה, להשתד- עד כמה שאפשר, <אז> 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 ברור שזה לא להתרגש וגם לא לעשות, uh, יש דברים קטנים שאפשר לעשות שהכלב אוכל לעבור לידו, לזרוק כמה חטיפים טעים לקערה ולהמשיך ללכת או אם סתם נתתם לכלב קונג, אפילו כלב שהוא לא בהכרח רכושן, בשביל למנוע את זה בכלל, אצל גורים בעיקר, נתתם לכלב עצם פעם ראשונה, או קונג, כדאי להתחיל עם משהו קצת פחות שווה מעצם עם גורים, בהדרגה להעלות את, למשהו קצת יותר שווה, ולעבור לידו, כשהוא לא מגיב, לזרוק כמה חטיפים להמשיך וללכת. אני...
1: לדעתי. אני אישית ממליץ ללקוחות, כאילו בעצם מין איזשהו שלב מקדים של הרי הכלב מכיר את ה... כאילו לדוגמה ספציפית על אוכל, זה יכול להתבטא עם כל דבר, אבל ספציפית עם אוכל, זה הרי הכלב צריך לאכול, הכלב אוהב לאכול, וכנראה שתשים לכלב, בעיקר כשהוא גור, אוכל בקערה, הוא ילך ויאכל את הקערה. עכשיו, אם מראש במקום להניח את הקערה על אתה תחזיק אותה בידיים הוא יבוא ויאכל את האוכל מהידיים שלך, אם תשים יד אחת שלך בתוך הקערת אוכל ותפשפש עם היד באוכל, הוא כנראה לא ינשך אותך בתור גור שבפעמים הראשונות מקבל אוכל מצלחת, ובעצם מראש להרגיל אותו ל"זה לא משנה אם אני נוגע בקערה או מכניס יד לקערה או מחזיק את הקערה או איתך שם כשאתה אוכל, אני לא לוקח לך את האוכל, זה רק סימן לזה שאתה מקבל את האוכל", וזה מראש מוריד להם את הלחץ ואת ה... התמונה הזאת של A, אתה נוגע לי בקערת אוכל, יש סיכוי שאתה הולך לקחת לי הודעה.
0: אני לא יודעת, אני חושבת שיש לזה ערך מאוד למה שאתה אומר, ובהחלט יש המון מקרים שזה יכול לעזור. אני קצת תוהה, הרי אנחנו לא באמת מקבלים את הגורים מאפס. זה לא באמת שהגור שאצלנו בבית זה הפעם הראשונה שהוא אוכל מקערה. אז השאלה אם לא יכול להיות מצב שהגור הגיע אלינו ווואלה כבר... הוא כבר, הוא כבר יודע מה זה קערה, הוא כבר מתלהב ומתרגש נורא כשנותנים לו את הקערה ויש שם כבר איזשהו לחץ כי גנטית יש שם איזשהו לחץ אז אי,
1: אי, אי, אם עדיין יש... היית
0: ממליץ אי... את אותה המלצה, זאת השאלה
1: שלי. בגדול כן, זאת אומרת גם לגורים בוגרים יותר וגם לכאלה עם היסטוריה כזאת או אחרת הייתי ממליץ את זה כי פחות משנה לי מה ההיסטוריה שלו, משנה לי העניין שהוא כרגע מבין שאצלי בבית הוא מקבל את האוכל, קערה והכל אבל זה לא שהיא מונחת ואז אני בא ומרים כדי להוכיח משהו, מראש הוא אוכל כשהיא מאצלי, עוד, עוד לא הספקתי לתת לו כדי לקחת, אני שם רק כדי לתת. מה עם so ההאמצע ה... הזאת
0: שבאמת כשהכלב אוכל להתעסק לו באוכל ולדחוף ידיים לאוכל וכל זה? זה <laughs> יצא <אני laughs> מאוד
1: נסוצה. אני <נשוצר>. מדבר על... <laughs> עוד פעם, כאילו... אני, אני רואה את זה בתור הבדל גדול בין שמתי לכלב את הצלחת ואז הוא אוכל ואז אני בא לבין אני שם ואז הוא בא לאכול. Okay. זאת אומרת okay. אני, אני רואה פה הבדלים וגם מעבר לזה יש הבדל בין איך הייתי מתנהל עם גור צעיר שאני מדבר על עד ארבע חמש חודשים לעומת איך הייתי מתנהל עם כלב בוגר כי מבחינתי יש עניין של הרגלה וחשיפה למשהו מסוים ויש עניין של התנהלות יומיומית. בהתנהלות יומיומית האוכל הוא במקום ואני לא נוגע ולא מתקרב וזה שלך, כמו mm. מה שאמרתי בכללי. אם אני רוצה להרגיל גור מראש ל"אל תרגיש מאוים מזה שמישהו נוגע לך בקערת אוכל או מתעסק לך באוכל" אז הייתי מקדים את זה עוד מלפני שבכלל אתה מקבל את האוכל, תדע שאתה מקבל את האוכל כשמישהו נוגע לך באוכל.
0: אני חושבת שאפשר ללכת עוד צעד אחד אחורה אם אנחנו מדברים על לייצר הצלחה וכל זה, אני רוצה מראש לייצר מצב רגשי שבו אין סיכוי שהכלב לחוץ. ויכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאנחנו מסתכלים על אותה, על אותה סיטואציה ב... ב... אפילו באותה עדשה או בעדשה קצת שונה, אבל אני חושבת שהייתי שמה יותר דגש על להוסיף קודם כל לכלב דברים טעימים לקערה. ורק אחר כך הייתי אומרת, אוקיי, בוא תאכל לי מהידיים. אתה מבין את הדקות כאן? לא. אני חושבת שכשאני נותנת לכלב את הקערה, אבל אני לא נותנת לו אותה, אלא אני ממשיכה להחזיק, זה יכול להיתפס בעיני חלק מהכלבים, בתור, אבל למה את לא נותנת לי? אני רוצה לאכול, תביאי כבר את האוכל. <מת> לעומת, אני... שמתי <מת> לך את הקערה. אתה אוכל, אני נשארת בסביבה, אני לא הלכתי ולא באתי ולא חזרתי, לא השתנה שום דבר, ביד השנייה מזאת שהניחת הקערה יש לי מראש חופן נקניקיות ושאריות סטייקים ו- ודברים טובים, ואני פשוט ממשיכה להפיל לך עוד דברים טובים לתוך הקערה בזמן שאתה אוכל. וזה יכול אולי לנטרל איזשהו לחץ שעשוי להיות שם כשאני בעצם... נותנת ולא נותנת כזה, נגיד אם מישהו היה נותן לי קערה לאכול גלידה אבל לא נותן לי להחזיק את הקערה, אני פשוט הייתי מתעצבנת, לי היה נורא קשה עם זה, כאילו תביא כבר את הקערה או שאתה נותן לי או שאתה לא נותן לי, או כשנותנים, שמישהו נותן לטעום ביס מהגלידה שלו וכאלה, אז כזה, טוב אז תביא שנייה לקחת ביס, כאילו מה אתה עכשיו...
1: אבל זה נשמע לי מאוד כמו הענשה, זאת אומרת כאילו... لي, כאילו, لي קשה לי קשה לראות הבדל, את יודעת בין אם אני הולך לאכול עם סכין מזלג ומצלחת מאוד לא משנה לי אם הצלחת נמצאת על השיש, על השולחן או אם מישהו מחזיק לי אותה. אני אוכל את האוכל שלי עם סכין ומזלג. לא זה לא שמישהו, זה... אני, אני לוקח ביס והוא לוקח לי את הצלחת או מזיז את הצלחת. הצלחת סטטית באותה פינה כמו מתקן להחזיק צלחות או בן אדם למחזיק צלחות. זה הצלחת שם ואני אוכל. הדס מה את חושבת? לא, אני לא, יכולה, זהו, לאנשה? אני בדיוק
2: רוצה, אני רוצה להוסיף לדברים של שניכם, לדעתי העניין ה... צריך, כאילו, כדאי להרגיל גור או כלב שאנחנו בסביבתו, שהוא אוכל, לא כל הזמן, כי כמו, שאני, כמו שאת לא היית רוצה שמישהו יעמוד מעלייך <laughs> ויחזיק לך את הגלידה וימדו, וכאילו, נו, את בלחץ לאכול, הוא ייקח לי, הוא לא ייקח לי. יכול להיות ש... ש... אם אנחנו מדברים על רמות של, של הרגלה או קריטריונים, כמו שאנחנו קוראים לזה, זה קריטריון לעמוד ולהחזיק את הקערה, כמו שחטיאר, אולי, לדעתי זה אולי קריטריון קצת גבוה מדי, כלומר, רמת התקדמות של התנהגות שהיא קצת קדימה מדי, להתחלה, להרגלה של, של כלב לנו, לאנשים בסביבה שלו. ושוב זה מאוד, זה, שוב זה מאוד תלוי בכלב, יכול להיות שיהיה כלב שיהיה ממש סבבה עם זה, ויהיה כלב שיהיה קצת לחוץ מזה, ואולי הוא יהיה לחוץ קצת יותר מדי, ואולי אנחנו לא נשים לב לזה שהוא לחוץ, ואולי זה עלול לעשות את ה... לתת איזושהי פעולה הפוכה. אבל כן, אני חושבת שזה משהו שבהחלט אפשר לעשות, אבל כקריטריון יותר מתקדם, אחרי שכבר... שכבר
1: עשינו איתו כמה דברים אחרים סביב אוכל. כן, מעניין. תראו, כאילו, אז קודם כל אני בסופו של דבר לא מדבר מתוך מקום של ידע, אני מדבר מתוך מקום של ניסיון, לא שאני מתיימר להגיד שיש לי כל כך הרבה ניסיון, אבל אני עוד לא נתקעתי בכלב שיש לו, שעוד פעם, כאילו מבחינתי, אני אחזיק את הקערה ואתה תאכל את הקערה, יכול להתבטל... אתה תבוא ואני אקח מהקערה אוכל וישים חופן ביד ואתה תאכל לי מהיד או אתה תתקרב ואני אקח אוכל מהקערה ואני אזרוק לך כאילו יפזר. אחד,
0: שתיים,
1: שלוש, ארבע, חמש, לא משנה. Mm-hmm. לעומת, כאילו עכשיו אם אני לוקח את זה בתור קריטריון החורך, כמו שאתם אומרים, הגעתי לשלב של אני מניח את הקערה על הרצפה, מבחינתי ברגע שהקערה על הרצפה, שם היא שלו ושם בשלב הזה ראיתי את, ה, את הדברים מתחילים לקפוץ, כאילו, אז כן אני יכול לראות מציאות של עבודה מוקדמת יותר, של הקערה אצלי ביד ואני כן משחק איתך, מאכיל אותך, זורק לך, נותן לך, אבל כן ראיתי את הסיטואציה של אם אני מנסה לשים את הקערה ואז להתחיל לזרוק לך אוכל, ברגע שהקערה שם, הכלב כבר לא רוצה ולא מוכן לקבל את זה שאני שם. אבל כן, בסופו של דבר, כלומר המשפט מפתח הוא... כל מקרה לגופו. ממש,
2: זה ממש ככה, אבל זה, זה, זה בדיוק ככה. אפשר לסכם את כל
1: הפרק הזה. זה כזה, אוקיי, תקשיבו, אנחנו מקליטים כבר בערך, זה הפרק השמיני, תהיי, עשירי, תודה שהקשבתם, שורה תחתונה, אם יש לכם בעיה, תקבינו מאלף, וזה לא רלוונטי. ביי.
0: חן, אני רק רוצה, ככה, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה שנייה שננסה להעלות את ה... את הנקודה שדיברנו עליה בפרקים הקודמים על הצרכים של הכלב ובסוף של הסדרה הזאת בעצם הגענו לדבר על הזכות לבחור, על היכולת לבחור, נכון? על היכולת לקבל החלטות במה שקשור לחיים שלו כאיזשהו צורך, זאת אומרת אחד הצרכים בפירמידת הצרכים, אחד הצרכים העליונים זה הצורך בקבלת החלטות ופתרון בעיות וחופש בחירה. ואני רוצה שננסה רגע להסתכל על הדקות הזאת שעכשיו ככה התדיינו עליה לגבי אם להחזיק את הקערה או להניח את הקערה מהזווית הזאת, מהעדשה הזאת. אתה חושב שיש כאן עניין של דרך אחת נותנת לכלב יותר בכירה או דרך שנייה אולי פחות? אולי זה לא רלוונטי בכלל? אולי אני סתם מקשקשת פה?
1: תראי, יכול להיות שמה שהשתמע מהמילים שלי זה לא בדיוק הכוונות שלי. זאת אומרת, קודם כל, אני לא, לא דיברתי על מאה אחוז מהרוחות צריכות להיראות ככה, אלא כחלק, ושנית כל, אם כלב צריך לאכול כמות אוכל יומית מסוימת, והוא לא אוכל, אז אנחנו נדאג שהוא יאכל צורה כזאת או אחרת, כאילו, זה לא, אה, ah, אם לא אכלת, אז אין, או שתאכל ככה או שתהיה מורעב. אה, לא
0: ברור, זה לא מה שישתמע.
1: ולא, אז... מפה אני מסיק שזה בחירה שלך, הקערה אצלי ביד, יש אצלי אוכל, אתה רוצה לבחור לאכול, תבוא טופל, אתה לא רוצה לבחור לאכול, אתה בוחר להתרחק בסדר גמור, זאת אומרת כאילו זה מקום של בחירה, זה כמו בחירה שלך, הצלחת אצל מישהו ביד, תוכלי לבחור לאכול, תוכלי לבחור לא לאכול, תוכלי לבחור לחכות ועוד שעתיים, אולי יגישו את הצלחת לשולחן.
0: אבל אז אני אהיה מתוסכלת, אז אני אהיה עצבנית, אז אני אהיה דברים עלולים לעוף, כי כשאני רעבה ועצבנית זה לא שילוב טוב.
2: במיוחד יש גלידה.
0: במיוחד סביב גלידה, כן. אתה מבין, כאילו, השאלה אם אין כאן משהו שיכול מתוך ניסיון להיטיב ולרגיל, ובאמת, זה זה... אני לא פוסלת, אני סתם, אתה יודע, אנחנו... מתקטננים פה על דגויות מטורפות, אבל אותי זה מעניין, אם רגע נתעלם מזה שיש לנו אנשים שמקשיבים שאולי אומרים על מה רעזאזלי מדברת, אותי זה רגע מעניין לשאול אותך מהזווית הזאת של איפה יש לכלב בחירה ואיפה יש לו פחות בחירה, והאם הנקודה הזאת, העדשה הזאת, רלוונטית למה שדיברנו עליו עכשיו.
1: אוקיי, אז יש את העולם האידיאלי, ובעולם אידיאלי היה לכלב, את יודעת, חופש, חבית, חבית אוכל, אוכל עם אוכל. כפתור והוא היה יודע מתי לבוא ללחוץ על הכפתור זה היה מביא לו אוכל והוא היה אוכל מתי שמתאים לו לאכול ושנוח לו לאכול והוא היה בוחר לעצמו גם מה לאכול כי היו לו שמונה חביות. <laughs> <laughs> ואז הוא היה בשורה... אוכל את <laughs> עצמו <laughs> <למעלה> <laughs> אבל, אבל בשורה התחתונה בתכלס אנחנו כן צריכים לקחת את הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים לספק לכלב וזה לא משנה אם זה משחק או טיול או עצם או אוכל ולנצל את זה שהכלב רוצה את זה כדי ללמד אותו את הדברים שאנחנו רוצים אנחנו תמיד במין איזשהו משחק גומלין תעשה מה שאני רוצה תקבל את מה שאתה רוצה עכשיו מן אידיאלי זה אז אל תעשה את מה שאני רוצה תבחר תעשה מה שאתה רוצה ותקבל את מה שאתה רוצה אבל בפועל זה לא עובד ככה בפועל אנחנו במין משחק של בוא תעשה משהו שאני רוצה תקבל משהו שאתה רוצה או לפחות במין שאיפה כדי לבנות איזושהי תקשורת של שני הצדדים מבינים את שני הצדדים ואוהבים לעבוד בשיתוף פעולה כי אם אנחנו חיים בעולם של הכלב בחירה חופשית תעשה מה שאתה רוצה ואני פה אני אדאג לה, להביא לך את כל הצרכים שלך את כל התנאים שלך ותבחר לעשות מה שאתה רוצה איך שאתה רוצה אז כאילו זה יכול להתבטל לכל דבר סבבה אז תעלה על הספות ותקרא לי את הספות כי אתה בוחר ותשתין לי בבית כי אתה בוחר אבל אז עוד פעם, זה לא שאני אומר בוא נכעס עליו, אלא בוא נלמד אותו, אבל עזוב פה עוד פעם השאלה, כל דבר, אני לוקח לו את הבחירה החופשית, או שאני מנהל אותו ומלמד אותו איפה הבחירה החופשית תהיה טובה יותר לשנינו?
0: ויוצר איזון בעצם בין בני
2: הבית. כן, אז זה הדבר השני שאמרת, לדעתי, לדעתי.
1: אז גם לפי דעתי, זאת אומרת, אני לא חושב ש... משק... מן הסתם שיש דברים, הם לוקחים לי את החופש בחירה, אבל הם במטרה לייצר כן. מציאות טובה זה... יותר.
2: בחינתי, עצם זה שאני צריכה לצאת החוצה ולשים רצועה על הצוואר של הכלבה שלי, זה יהיה שם איזושהי, אני מונעת איזה משהו ממנה. כן. נכון? כן. נכון או לא? יש שם הגבלה כן, של פשוט, יש... אנחנו... חופש. אבל מה לעשות שאנחנו חיים ב... ב... בעולם כזה שהוא מתוקן וחייב, כן. צריך להיות עם רצועה? כן. זה לא אידיאלי, כמו שחיים אמר, אבל יש דברים שאנחנו, אין לנו, אין ברירה, אלא להשקוט ה- אותם. פורמט,
1: כן, ואנחנו נעשה את המרב מצדנו לגרום לזה שהטיול עם רצועי יהיה הכיף והטוב ביותר לכלב. כן. נכון. אנחנו כן נעשה את זה, ולא ניתן לו את החופשית לבחור ללכת בלי. נכון, כי
2: זה נגד איזושהי מוסכמה חברתית, כמו שזה נגד... החוק. נגד האנטיקים שלנו, שכאב לוהם עלינו.
1: זה גם יכול להיות בו זמנית בשביל הביטחון שלו. זאת אומרת, יש כבישים, יש אין סוף נכון, סכנות ברחוב. נכון, לגמרי. כאילו, כן. זה לאו דווקא מתוך מקום רע של נכון. החברה מכתיבה לנו, ואנחנו רק רוצים שכל הכלבים יהיו משוחררים. בטבע אולי זה היה נכון. עובד, בעיר זה לאו דווקא עובד מתאים. נכון,
0: זה גם... <laughs> גם מה שהדס אמרה, ואולי אני שנייה שנייה אשים על זה דגש, כי אנחנו באמת דקה לקראת סיום. זה לא מנומס, זאת אומרת, לי יש כלב שלא אוהב כלבים אחרים, וכל הכלבים באשקלון שהיו רצים אלינו, בלי רצועה, בלי בעלים בכלל, כי הוא פשוט נותן להם לטייל, כאילו שזה מושב, וגם במושב זה לא טוב. כן, זה לא זה לא מנומס, זה מסוכן, זה שם אותי במצב של וואלה, אני לא רוצה לטייל בשכונה. ובאמת הייתי מכניזה אותם לאוטו ונסעת לטייל בשמורת טבע ב- ב- במקום um, כזה, אתם יודעים, שטח שאף אחד לא משתמש בו. Um...
1: שלמזלך לא כל שאר האשקלונים חשבו בדיוק אותו דבר, ובאו לטייל בלי רצועות בשמורה. כן,
0: כן,
2: אף אחד לא הכיר את השטח הזה, ושמעתי את ראית, כל השאר פשוט נותנים לכלב לטייל לבד ברחוב, לקחת אותו לשדה, למה? אם יכול פשוט ללכת לטייל ולחזור מתי שבא לו, מה? יאללה, בואו נגדל כלב.
0: גם יש את הקטע הזה של, לא, הכלב שלי חברותי, זה בסדר. לא, זה לא בסדר, שלי לא, וגם לא תמיד בא לי שהכלבים עכשיו יגידו שלום לכל
2: שאני לא מכירה, או ש... וגם, אם לומר את האמת, הכאב שלך לא כזה חברותי. זה בדרך כלל גם
0: נכון.
1: זה לא נכון, סנופקין חברותי. אנחנו לא מדברים על סנופקין. חוץ מזה
0: שסנופקין הוא שלי,
1: הוא רק אצלך בהשאלה שתחליט שאתה מתן הוא גם לא שלי, אז אין לי זכות דיבור עליו בכלל. תדברי עם אלישבע, תעשו חוזה, זה לא חשוב אולי.
0: טוב, וואו, מגניב, זה היה פרק בעיניי מרתק. הדסה, אנחנו ממש ממש מודים לך ש... שהיית איתנו כאן, וכן נתתם מהטוב נות כן, שלך. כן, היה לי
2: ממש כיף. היה לי ממש כיף לדבר איתכם, וכן, תודה שאירחתם אותי. זה ממש מגניב ש... זה... לא, לא, לא אמרתי את זה בהתחלה, אני לא יודעת אם תכניסו את זה, אבל אני חושבת שזה ממש מגניב שהרמתם את והתחלתם את הפודקאסט הזה שהוא בעברית. כי יש הרבה פרוצסים בעידלוף עמלה באנגלית, אז ממש שאפו, כל הכבוד לכם. איזה כיף. ותודה. <laughs> תודה כן,
0: תודה. וזה, נסיים במילות פרידה רגילות שלנו, של תודה לכם שהקשבתם, ואנחנו נמשיך את השיחה בפייסבוק, מי שלא נמצא שם עדיין, זה נקרא מקשיבים לכלבים, ונשמח לשמוע מכם.
1: ביי ביי, תודה לכולם.
2: ביי לכולם.